0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Whisky-Podcast. Ich bin Michael Träger und heute geht es um den Whisky, mit dem bei mir alles angefangen hat. Und es ist auch der in Schottland beliebteste single Malt. Whisky-Tasting Nummer 2, Glenmorangie The Original. Ja, ich habe eine Flasche Glenmorangie The Original einmal zum Geburtstag geschenkt bekommen und das war für mich sozusagen der Auslöser dafür, dass ich mich überhaupt erst für Whisky interessiert habe. Ähm, vorher kannte ich nur den Whisky, wie man ihn so aus dem Discounter kennt, amerikanischer Bourbon meistens, nicht besonders lecker, nicht besonders gut gemacht. Und wenn man einmal so einen eher schlechten Whisky probiert hat, dann ist man auch ziemlich vorsichtig, da an teurere ranzugehen. Mit dieser Flasche habe ich dann aber besseren Whisky kennengelernt. Als ich dann nämlich den getrunken habe, war ich ganz überrascht davon, wie süß und fruchtig Whisky sein kann. Glenmorangie, the original, ist ein Single Malt Whisky, das heißt, der Whisky kommt aus einer einzigen Brennerei, es werden also nicht Whiskys aus verschiedenen Brennereien zusammengeschüttet, um einen bestimmten Geschmack zu erreichen und als Grundlage für den Whisky wird nur gemälzte Gerste genommen. Der Glenmorangie reift zehn Jahre in Ex-Bourbon-Fässern, das sind Fässer aus amerikanischer Weißeiche, in denen vorher Bourbon gelagert war. Wie sieht ein typischer Weg zu so eines Whisky-Fasses aus? Nehmen wir mal ein Whisky-Fass aus Nordamerika, aus amerikanischer Weißeiche. Die Bäume werden gefällt, die sind idealerweise möglichst gerade, so 100 Jahre ungefähr alt. Und es sind immer Eichenbäume, denn ein Whisky-Fass besteht immer aus Eiche. Die Bäume werden gefällt, zurechtgeschnitten, daraus wird dann ein Fass gemacht und anschließend wird dieses Fach innen ausgekohlt. Das führt dazu, dass der Whisky, wenn er dann angefüllt wird, besser in das Holz eindringen kann und so auch besser an die Geschmacksstoffe herankommen kann. In diesem Fass wird dann Bourbon-Whisky gelagert, der muss nämlich immer in neue Fässer kommen. Und wenn der Bourbon-Whisky dann raus ist, wie lange das dauert, das ist ein bisschen unterschiedlich, sagen wir mal ungefähr vier Jahre, das gibt aber Unterschiede von Brennerei zu Brennerei, aber so im Schnitt vier Jahre. Wenn der Whisky dann raus ist, dann ist dieses Fass für amerikanischen Bourbon verbraucht und es wird weiterverkauft, dann zum Beispiel nach Schottland zu schottischen Brennereien, die dann da ihren Whisky drin lagern. Fässer aus amerikanischer Weißeiche geben einen anderen Geschmack an den Whisky dann am Ende ab als zum Beispiel Fässer aus europäischer Eiche. Fässer aus europäischer Eiche sind würziger, der Whisky, der daraus dann entsteht, der wird würziger und ein Whisky, der in einem Fass aus amerikanischer Weißeiche gelagert ist, der ist milder, hat zum Beispiel mehr Vanillearomen und wirkt etwas cremiger. Wer also auf der Suche nach einem Whisky ist, der möglichst nicht holzig schmeckt, sollte Ausschau halten nach Whiskys, die in Fässern aus amerikanischer Weißeiche gelagert sind, in Ex-Bourbon-Fässern oder er kann zum Beispiel auch direkt zum Glenmorangie The Original greifen, denn der wurde zehn Jahre ausschließlich in Ex-Bourbon-Fässern gelagert. Die glenmorangie brennerei zeichnet aus, dass sie die höchsten Brennblasen Schottlands hat. 5 Meter ungefähr sind die Brennblasen hoch. Whisky-Brennen läuft ja so ab, dass ein sogenannter Wash, das ist also Gerstenmalz und Wasser, zusammen vermischt. Das wird zum Kochen gebracht. Alkohol verdampft bei einer niedrigeren Temperatur als Wasser. Das heißt, der Dampf geht diese langen, langen Brennblasen hoch. Oben wird er dann abgeführt, abgekühlt. Die Flüssigkeit wird gesammelt und dann am Ende noch einmal destilliert und das wird dann in das Whiskyfass gefüllt. Wenn die Brennblase nun so sehr hoch ist, dann kommen oben am Ende nur besonders leichte Dämpfer an. Das macht den Whisky insgesamt sehr leicht. Genau das kann man dann auch von dem Glenbovenji erwarten, also ein. Whisky, der aus einer sehr hohen Brennblase kommt, der also einen sehr leichten Alkohol hat und das verbunden mit der Lagerung in amerikanischen Weißeichenfässern dürfte also einen sehr leichten und fruchtigen Whisky ergeben. Ob das so ist? Von der Theorie her, das wollen wir jetzt mal in der Praxis überprüfen. Ja, der Whisky hat eine sehr helle Farbe, blasses Goldgelb, würde ich sagen. Riechen wir mal. Ja, er ist sehr leicht, sehr, sehr fruchtig. Ich rieche etwas Birne, aber vor allem reife Früchte, reife, helle Früchte, also zum Beispiel Pfirsich oder Nektarine, Mandarine, sowas in der Art. Etwas Vanille und der riecht sehr süß. Sehr angenehm, sehr fruchtig. Riecht sehr gut. Gut, wollen wir mal probieren? Oh ja. Auch hier sehr fruchtig. Direkt Pfirsich. Aroma, das sich auf der Zunge ausbreitet. Vanille. Wenn man ein wenig wartet, kommt ein bisschen gewürzt dazu, ich würde sagen, das ist Muskat und dann haben wir eine angenehme Wärme, die sich ganz langsam ausbreitet, aber der Whisky bleibt sehr, sehr leicht. Den Abgang würde ich so als mittellang bezeichnen und nach einiger Zeit bleibt dann etwas Würze noch im Mund, aber auch Frucht, Pfirsich zum Beispiel, etwas Vanille. Sehr angenehm, ein sehr schöner Whisky. Ja, der in The Original, ist sehr süffig, sehr fruchtig, sehr süß. Kann man gut verstehen, dass er so beliebt ist. Und trotz allem auch relativ vielfältig im Geschmack, weil es eben verschiedene Früchte sind und auch zum Beispiel ein bisschen Muskatgewürz, das sich darin spiegelt. Ein sehr schöner Whisky, den man auch sehr gut verschenken kann. Da macht man auch bei Whisky-Einsteigern nicht allzu viel falsch. In meinem Fall hat es ja auf jeden Fall geklappt. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns wieder, wenn der nächste Whisky verkostet wird. Bis dahin. Tschüss.